0: 欢迎来到《世界鬼案首闸。2012年6月8日上午，加拿大温哥华警署接到了一通电话。电话里，一个年轻男子用一口不流利的英语报告说：“我的妈妈，中国人，就刚刚在家门口突然蒸发了。”警方询问了一些大概后，才明白报案人名叫汤远西， 2 5岁，中国广东省佛山人。其母亲郭炼杰4 7岁，于5月19日与丈夫汤继辉飞抵温哥华探访儿子，原定6月8日及报案当日返还。却神奇失踪，这不就是香妃变蝴蝶飞走了吗？他妈妈呀，一定是为了某些人或者某些目的想黑在加拿大，所以让儿子假报失踪案、啊。结果几年寻人未果，等政策有变化时，他才恢复身份，拿到加拿大的永久居留权。事情可不是你想的这么简单，如果这么简单的话，我就不和你在这里讨论和分享了。其事实上，一开始温哥华警方也是这么认为的。面对心急如焚的父子。他们只是建议去机场找人，然后第一时间给移民局打了一个电话，让移民局帮忙找人和遣送回国。汤富犹豫的登上了返回中国的飞机，在机上也是坐立不安，要不是儿子一直劝说自己先回国，以免出现签证过期无法再次进入加拿大等问题，他宁愿守在温哥华等待消息。妻子相貌平平，这些年一直扶持着自己，一起打理他们在佛山的木业和家具生意。自从有了儿子之后。对儿子更是寄予厚望，甚至在儿子读高中时就开始联系加拿大各大学校。即使有再多的不舍，也依然送儿子出国留学。这一走就是六年。这一次是他第一次到温哥华去探望儿子。他英语不好，照一个道理说，他不会自己乱走的。越想越后怕的他，一下飞机就去了佛山政府，希望能够联系到中国驻温哥华领事馆的人进行帮助。自己又订了一张机票，再次飞往温哥华。父亲和儿子高举母亲的照片，走访大街小巷，并借用媒体的力量帮忙找人。儿子一声声的喊妈妈，情急之下也会哭泣。整整十四天，警方虽然已经展开了地毯式的搜索，但掌握的信息无非就是汤姆失踪的地点，为他们本次来加拿大租借的家庭旅馆的门口。当时儿子汤远熙正在帮母亲把行李搬上车，结果回头发现人不见了。汤姆的护照和钱包都还在旅馆中。汤姆没有犯罪前科，也不曾得罪过什么人，所以溜走、被绑架的可能性几乎为零。父子两人无奈去了领事馆五次，希望得到一些线索，可事实总是令人沮丧的。哎，我知道穿越了，或者就是被外星人吸走了，要不然自燃了。我之前听说有个人躺在家中，然后莫名其妙的就自燃了，然后就这样没有了。警方又召唤了儿子汤允西，再次询问案发经过，希望能找到蛛丝马迹。这一回有一点一点浮现，就是汤远熙虽然神情淡定，但说话的内容是自相矛盾的，有很多细节与之前拨打911十说出的有出入。例如，之前是说去接母亲去机场的，现在是说去接母亲吃早茶的；之前说母亲一个人在家庭旅馆中整理包裹，现在说其实父亲也在房间里。疑点没有被扩大，因为汤远熙的英语非常糟糕。911接线员反馈说。他连母亲的高矮胖瘦都描述不清，语言障碍，正巧能合理的解释了他内容前后的矛盾。这让我想到了现在的留学教育，有部分人就是花钱去买学历的。警方调查的那家家庭旅馆，在案发前后，所有入住旅客的信息一一排查，一查还真发现了另一个可疑疑点，那就是在案发前后也住了一个姓汤的人，那个人不是别人，正是儿子汤远熙。汤远西在之前的笔录中从来都没有提及过这一点，而面对警方的质疑，他解释道，自己本来是住在温哥华市区的，每天跑上跑下的堵车，为了更多时间的团聚，就干脆在边上住下来。果然是富二代，我有钱，你管得着我吗？警方问，为什么之前不提及？汤远西竟然回答道，你不问我为什么要说呀？警方顿时也无语了。在取得旅馆允许后。警方进了汤远西之前租的那间屋子进行查看，虽然来来往往已经住了二波人，但仍然可以在房间的天花板、墙壁、床头柜、衣柜里找到血迹。由于时间已经隔得太久，汤姆在中国的病例还在等待翻译和整理中，所以警方一时间无法判断血迹归于何人。警方提出要去汤远西在温哥华市区的房子中看看，却被汤拒绝了。哎呀妈呀！看来这以后住旅馆、酒店啥的。要小心的，说不定就是某个谋杀现场。不过这看似孝顺的儿子，疑点重重，赶紧招人盘问盘问呀！人权，在警方没有拿到确定证据之前，他们是不可以记录的。七月十九日，离案发一个多月，在距离汤姆失踪地点近二百公里处的鲍尔河市附近水域，发现了一个旅行箱。打开箱子一看，里面竟然是一具亚裔中年女士尸体，已经严重腐烂，头颅被折向胸部，整个人被缩卷成一团。随后，验尸报告中显示，女尸经过了几处手术，背上了有五个螺丝，而这一切正好与汤姆的情形完全吻合。鉴定死者就是汤姆郭炼杰。我在这里说一句题外话：加拿大西岸区域洋流复杂，回流现象非常常见。除非真的能够把船开到海洋深处抛尸，否则基本上这些尸体都会被洋流冲回搁浅。温哥华前后有两起杀人抛尸案，就是因为这逆流而被迫，所以看来这作案也是有难度的。得好好学地理。这一次，警方没有立即通知汤家，而是派了一个25岁的女卧底去接近汤元熙。这女卧底拨通了汤的电话，并约见汤。他说有他妈妈的线索，两人在星巴克碰头。女卧底声称自己和朋友在钓鱼时发现了一个行李箱，里面是一具尸体，穿着和汤姆失踪时一样的蓝色上衣。汤元熙还的，定起身走人，并说道：“我只想找回我的母亲。”子虚乌有的鹅诈。不应该来找我，你卧底在停车场上追上了他，并低声说：“兄弟，跟你说实话，其实我也是干黑道的。”你妈这一看就是被人打死的，要不你给个假，否则我就把尸体交给警察了。然后塞了张纸条给他，上面是联系电话。当晚做贼心虚的他回拨了电话，他说他没有钱，不过他有办法能搞到钱，要不然就是给父亲去一个电话，说母亲是被绑架的。他父亲是一个有钱人，一定会出现熟人的。再一次见面时，女卧底带着他见了自己的老大，一个声称三合会成员的香港人，当然了，也是卧底。老大对汤远熙却说：“尸体的销毁问题吗？没有问题的，但是需要知道细节，这样才能万无一失，防止警察的怀疑。”哦，怪不得我听说这么多年奇景，奇警一直在招募不同族裔、不同背景的人，除了基本英语的要求外。还要说当地语言，原来是在培养卧底，那这个案子正好让他们去练练手游。是的，一开始汤远熙也是有所怀疑的，但是当他从卧底老大口中得知了抛尸箱的大小、颜色、型号等，他就彻底相信了。不但详细的告诉老大他是如何杀死母亲的，并且智商欠费的汤远熙还被老大套路了。老大告诉汤远熙，他认识一个人，癌症晚期快死了。让这个人给他顶罪是最合适不过的，但是这个人脑子在化疗时烧糊涂了，让汤远熙跟他演一下杀人的整个过程，老大还用手机拍下来，让顶包的人好好排列。当局者迷的汤远熙还真的惟妙惟肖的，原封不动的演绎了一遍，完整的过程也被拍了下来。而之后，居然和老大还预定了另外一件事情，那就是让老大顺顺把自己的父亲给干掉。他说：“我爸死了，他的钱都是我的。”你开价，我肯定出的。还真是他杀了自己的母亲，居然还要去弑父。在外界面前，他又是那么尽力的去找他的妈妈，连奥斯卡影帝、啊。在汤远熙的眼里，父母对自己一直是很严厉的，不但经济制裁，连行为都受到约束。他必须每三天给父母打个国际长途，每次通话时间不得少于二十分钟，要不然就停了下个月的生活费。他不可以交女朋友，连国内的初恋也被母亲给搅了。但是所谓上有政策，下有对策。他骗父母说要交学费、房租、买车、买房，甚至办移民身份，这些父母都认为是合理的，所以都给钱了。而事实上，他有个同居女友，两个人嘻嘻哈哈，花着这些骗来的钱，过着的滋润小日子。他原本会在09年拿到温哥华国学学院酒店管理专业的毕业文凭，但由于两门功课没有完成，所以到2010年才毕业。毕业以后也没有能够找到工作。只是在餐厅打打零工，每天做三到四小时，最多五小时。每个月的收入仅能够支付850元的房租。他手上持有的是访问签证和永久居留权，沾不上边。而他这次事故可以说是一次爆发。案发那天，母亲正在收拾东西，无意间从一堆垃圾中发现了他的租车收据，才知道呀，儿子所谓的新车根本就不是买的，租来装门面的。母亲起了疑心。要求去他市区的房子看看，但这个时候汤远熙的女朋友住在里面，如果母亲过去肯定就露馅了，所以他几次阻拦，但失败了。终于他起了杀心，用一把铁锤砸向母亲的头部数次，然后用枕头捂死了他。整个过程二十分钟，汤远熙把尸体装进了一个大的行李箱，运回了市区房子。之后在八号早上回到了家庭旅馆，敲开了父亲的门，问有没有见到母亲。后来发生的。就像开篇所说，他在父亲第一次回国期间不慌不忙的抛尸，并且回到旅馆清理现场。他随身携带铁锤，还是心理变态啊！这里还有一个狗血剧情，他其实最爱的并不是和他同居的女友，而是他之前的女朋友。这个女孩子是他的高中同学，被汤姆强行拆散。他过去六年内每次回国都会偷偷摸摸与这个女孩见面，甚至有一次在父母送他去机场后，他改签了机票。和中国女友双宿双飞一个月，这个和他前后八年的女友是他的挚爱，而汤姆则是他俩的绊脚石。在案发前一晚，这个女友在网上跟他聊天，说前几天他去做的人流是汤远熙的，中国未婚生子很难交代，所以不得已进行了。他安慰女友许久，心里对母亲总是怨恨在道，于是就拿了一把铁锤放进随身的包里，希望有机会就下手。这作案动机倒是很充分。可二十分钟的弑杀过程，妈妈会不会一直看着她的儿子？她会在想什么呢？为什么是我的儿子，我爱的孩子，她要如此对我？我应不应该祈求她对我手下留情？我的儿子，她真的不能再容忍我了吗？我是比较严格，可是这是因为爱的方式不同。我没错，我的儿子他有错吗？ 2 0 1 2年9月7日，皇家骑警宣布此案侦破，逮捕汤远熙，并控告一级谋杀罪。而父亲在得知后皱起了眉头，他家大业大，本想着儿子稳步成长后继承，现在家一业直接没了，守着才有什么用？呢？这样一个儿子真的要保他吗？加拿大一级谋杀罪，监禁终身且25年内部的保释， 25年后儿子已经半入黄土，能够翻身吗？如果能定为二级谋杀罪，起码服满十年后能够假释。而这一级和二级的区别就在于有无杀人意图和预谋。一边是世人已故的悲痛。一边是儿子命运的转折，顶着压力的康复，爷爷直接老了很多。或许是老糊涂了，也或许是内心还真的想去救儿子，他决定找一个好律师帮儿子打赢官司。Oh my god， 脑子坏了！这样的儿子要他干吗？从12年到15年，整整三年，老父亲显示出了他自认为的父爱。他先是造谣出留言，说自己在国内养小三。这为什么要养小三？呢？就是因为王妻是一个非常有控制欲的女人。她管丈夫是从头管到尾，包括剪什么发型、跟什么人吃饭、兜里揣着多少钱。而这种做法的反作用就是自己干脆不顾家，找一个小三做安慰。这来温哥华租了两间房间，还有一个原因就是因为夫妻分居，眼不见为净。郭练姐有个不服管的老公怎么办呢？她只好集中火力去控制儿子，强迫儿子以她的方式生活。如果不服，她就以各种方式去胁迫儿子。而这次来温哥华探亲。有另一种说法，就是因为他在国内听到风声，说儿子在这边交了女朋友，汤姆过来就是为了拆散他们的。因为他在佛山已经找了一个门当户对的儿媳了。在汤父的描述中，汤姆就是一个精神有问题的控制狂。儿子弑母，证据确凿，唯一能解决的方法只有一个，给他铺一条精神病院。一个病态的家庭，父亲长期出轨，母亲控制儿子疯魔，精神病的妈养一个精神病的儿子。精神分裂可以不判罪的喽，可惜这儿子没有很好的配合父亲，却演这一出戏。在多次精神评估中得分正常。为了得到更多的证明，齐景再次派卧底去打探虚实。汤远西又一次傻不拉几的告诉新的卧底，说他很早就想杀掉他的父母了，尤其想在加拿大下手，因为这边的警察比较好骗。而他的计谋是先杀了母亲，再杀了父亲，然后继承他们全部财产。他会卖掉中国三套房子。和中国女友远走高飞，奇葩！这小时老不想想，他还杀了自己的父母，人家女孩还敢不敢嫁给他？万一有一天他连岳父岳母都给杀了，老爷子在正式开庭时还表示，这么大的一个男孩，到哪里去倾诉他的情感呢？现在他自己的孩子没了，自己的谎言也会被母亲所发现，情急之下只有杀了母亲，这很显然是临时起意。在休庭时，老爷子从被告席走过。儿子主动问：“吃过了没？”父亲很慈爱的回答：“吃了。”你冷不冷？然后对儿子在开庭时的表现竖起了大拇指。很诡异的气氛和表现。那老爹你就一点都不为你的亡妻难过？还算好，你儿子一再表示要杀你，不然你就是同谋。有关汤远熙到底是否有预谋去世母的讨论进行了五天，最后被裁决为二级谋杀罪，判刑十七年。这件事其实最重要的应该是父母对儿子的教育问题。就如同前段时间吴谢宇弑母一案，都是扭曲家庭教育下的一种悲剧。虽然说儿子很可恨，但母亲就一点都不可怕吗？而是被整个家庭所溺爱的熊孩子，在物质上的溺爱换来的可能是精神上的控制，从而导致的性格偏差。汤父之所以想要保儿子，我想可能也是一种赎罪。一直说青春期有叛逆，但其实整个人生，只要你能够独立思考，就存在叛逆的可能性，只是能否自我控制。选择理智还是情感？父母对孩子的教育到底应该如何把握这个度？这不仅仅是孩子的自我调控，也是父母应该去思考和酌情处理的。没有对和错，只有大家是否走在同一道上。大家对此案儿子弑母的极端行为，母亲严厉的管教，父亲的保子行为有何看法？我想听一听你的声音，欢迎留言。最后希望大家点击订阅此专辑，我们下期见。